오늘 하나님께서 저희들에게 주신 말씀은 창세기 23장 1절에서 20절까지 말씀입니다 창세기 23장 1절에서 20절 구약성경 29면 어간에 있습니다 저와 여러분이 한 절씩 하나님의 말씀을 읽겠습니다 사라가 127세를 살았으니 이것이 곧 사라가 누린 해수라 사라가 가나안 땅 헤브론 곧 기리앗 아르바에서 죽음에 아브라함이 들어가서 사라를 위하여 슬퍼하며 애통하다가 그 시신 앞에서 일어나 나가서 해쪽 속에게 말하여 이르되 나는 당신들 중에 나그네요 교류하는 자이니 당신들 중에서 내게 매장할 소유지를 주어 내가 나의 죽은 자를 내 앞에서 내어다가 장사하게 하시오 해쪽 속이 아브라함에게 대답하여 이르되 내 주여 들으소서 당신은 우리 가운데 있는 하나님이 세우신 지도자이시니 우리 묘실 중에서 좋은 것을 택하여 당신의 죽은 자를 장사하소서 우리 중에서 자기 묘실에 당신의 죽은 자 장사함을 금할 자가 없으리이다 아브라함이 일어나 그땅 주민 해쪽 속을 향하여 몸을 굽히고 그들에게 말하여 이르되 나로 나의 죽은 자를 내 앞에서 내어다가 장사하게 하는 일이 당신의 뜻일진데 내 말을 듣고 나를 위하여 소아의 아들 에브론에게 구하여 그가 그의 반머리에 있는 그의 막벨라 굴을 내게 주도록 하되 충분한 대가를 받고 그 굴을 내게 주어 당신들 중에서 매장할 소유지가 되게 하기를 원하노라 하며 에브론이 해쪽 속 중에 앉아있더니 그가 해쪽 속곧 성문에 들어온 모든 자가 듣는 데서 아브라함에게 대답하여 이르되 내 주여 그리 마시고 내 말을 들으소서 내가 그 밭을 당신에게 드리고 그 속의 굴도 내가 당신에게 드리되 내가 내 종족 중에 앞에서 당신에게 드리오니 당신의 죽은 자를 장사하소서 아브라함이 이에 그 땅의 백성 앞에서 몸을 굽히고 그 땅의 백성이 듣는 데서 에브론에게 말하이르되 당신이 합당히 여기면 청하건대 내 말을 들으시오 내가 그 밭값을 당신에게 주리니 당신은 내게서 받으시오 내가 나의 죽은 자를 거기 장사하겠노라 에브론이 아브라함에게 대답하여 이르되 내 주여 내 말을 들으소서 땅값은 은사백세겔이나 그것이 나와 당신 사이에 무슨 문제가 되리까 당신의 죽은 자를 장사하소서 아브라함이 에브론의 말을 따라 에브론이 해쪽 속이 듣는 데서 말한 대로 상인이 통용하는 은사백세겔을 달아 에브론에게 주었더니 만물의 앞 막벨라에 있는 에브론의 밭곧그 밭과 거기에 속한 굴과 그 밭과 그 주위에 둘린 모든 나무가 성문에 들어온 모든 해쪽 속에 보는 데서 아브라함의 소유로 확정된지라 그 후에 아브라함이 그 안에 사라를 가나안땅 마물의 막벨라 밭 굴에 장사였더라 마물에는 곧 헤브론이라 이와 같이 그 밭과 거기에 속한 굴이 해쪽 속으로부터 아브라함이 매장할 소유지로 확정되었더라 아멘 할렐루야 아, 사람들은 평상시에는 어떤 특별한 결정들을 잘 하지 않습니다 그냥 일이 되는 대로 또 매일 일상이 지나가는 대로 그렇게 내버려 두고 살아가기 때문입니다 그런데 어떤 위기의 순간에 맞닥뜨리게 되면 생각의 변화가 생깁니다 어떤 분에게는 그 생각의 변화가 도저히 내 삶에서 이루어질 수 없을 정도로 또한 번도 생각해보지 못했던 어떤 과격한 변화가 일어나기도 한 반면에 또 그런 변화는 아니더라도 어떤 인생의 
길을 새롭게 하는 그런 변화 정도는 이루어지는 게 보통의 그런 모습입니다 영어로 위기를 크라이시스라고 그렇게 말을 하잖아요 그런데 이 크라이시스라고 하는 말에 어원이 두 종류로 있다고 얘기를 해요 하나는 라틴어에서 온 어원이 있고 하나는 그리고 헬라어에서 온 어원이 있다고 합니다 그런데 이 라틴어에서 이 크라이시스라고 하는 말의 어원을 따라 보면 케르네레라고 하는 단어에서 왔으리라고 그렇게 추정을 하는데 이 말은 뭐냐면 갈래갈래 나누어져 있다라고 하는 그런 뜻이라고 합니다 그러니까 이게 위기의 순간이 찾아오게 되면 사람의 생각이 다양하게 들잖아요 이런 생각도 들고 저런 생각도 들고 그래서 어디로 가야 할지 몰라서 우왕좌왕하는 그런 모습 그런 모습이 바로 이 케르네레라고 하는 단어에서 왔다 그래서 그것이 위기다 이렇게 보는 견해가 하나 있고 그런데 이 헬라어의 이 어원, 크라이시스의 이 어원은 크리시스라고 하는 단어에서 왔다라고 그렇게 보기도 합니다 그 크리시스라고 하는 말은 뭐냐면 구별한다, 선택한다, 결정한다 혹은 판단한다 이런 말이라고 합니다 결국 이 위기라고 하는 말이 결단을 내리는 일이다 라고 그렇게 규정을 했던 것이죠 이 위기의 때는 결국 우리의 생각과 우리의 삶의 어떤 결단이 있는 것이다 아주 밀접하게 연관되어 있다라고 하는 것을 말씀하고 있는 그런 어원의 이야기입니다 우리는 오늘 아브라함을 통해서 그런 모습을 좀 보게 될 겁니다 아브라함이 여러 가지 위기가 있었지만 오늘 만난 위기는 다름 아닌 이 아내 사라의 죽음이었습니다 이 아내의 죽음이 뭐 그리 큰 위기일까 생각할 수도 있습니다 물론 뭐 배우자의 죽음은 지금도 굉장히 많은 스트레스 가장 큰 스트레스를 주는 그런 부분 중에 하나이긴 합니다만 근데 이 사라의 경우는 좀 다르지 않을까 한번 생각을 좀 해보는 거죠 왜냐하면 오늘 1절에 보면 사라가 127세에 죽었다라고 그렇게 얘기하고 있잖아요 이 여족장의 나이를 기록해 놓는 것은 사실은 굉장히 특이합니다 보통 성경은 다 남자 족장들의 나이만 계산을 해서 언제 죽었다 이렇게 얘기를 하지 이 사라의 나이를 기록해 놓는 것은 사실은 좀 특별하긴 하지만 그럼에도 불구하고 127세라고 한다면 사라는 아주 충분히 장수하고 살았던 그런 삶을 살았다고 얘기할 수 있죠 비록 아직 그 아들 이삭이 장가는 가지 못했습니다 그런 상태이긴 하지만 그래도 그 정도의 세월을 보냈다고 한다면 하나님의 복을 충분히 받았기 때문에 이 사라의 죽음에 대해서 아브라함이 그렇게 큰 의미를 두지 않을 수도 있었던 것이죠 더군다나 우리가 이 아브라함의 생애를 생각해 보면 아브라함은 이거보다 훨씬 더큰 위기를 더 많이 경험했던 것을 우리는 이렇게 알고 있습니다 금방 뭐 기억이 나죠 그중 하나가 바로 앞장에 나오는 이삭을 제물로 바쳐서 죽이라고 하는 하나님의 명령을 받고서 정말 그 아들을 죽이려고 했었던 적이 있었습니다. 이삭은 하나님께서 그토록 그토록 그 가나안 땅에 들어오면서 계속적으로 강조해 주셨던 아브라함의 후손입니다. 그것도 유일한 후손이 됐죠. 그런데 그런 아들을 제물로 바쳐서 죽여라라고 하는 것은 도저히 받아들이기 힘든 이 아브라함의 위기였던 것은 분명합니다 그렇기 때문에 이것이야말로 아브라함 이야기의 가장 그 결정적인 그런 모습 가장 특별한 이야기로 남아 있잖아요 그리고 또이일 후에 하나님께서는 아브라함에게 
그의 믿음을 칭찬하시면서 하나님을 이제 진정으로 경외하는 사람이다 라고 하는 그런 말씀을 해주시기도 할 정도로 이 위기 극복을 잘했던 그런 인물입니다 뭐 그것이 아니어도 그 이전에 약속의 땅에 도착하자마자 가뭄이 들기 시작했고 그래서 이제 그가 애굽으로 피난을 갔던 적이 있었고 또그 애굽에 갔더니 바로가 이 사라에 대해서 마음이 있으니까 자기 아내를 누이, 누이 동생이라고 속이면서 겨우 목숨을 부지하면서 그 위기를 탈출한 적도 있었고 또 하가를 통해서 낳은 아들 이스마엘이 있었잖아요 그 이스마엘을 결국은 쫓아낼 수밖에 없었던 그런 시간들 그것도 아브라함에게는 큰 위기였다고 생각합니다 비록 이삭이 태어나긴 했지만 약속의 아들이 이삭이 태어나긴 했지만 이스마엘도 역시 아브라함의 아들입니다 아무리 뭐 서자라고 해도 아브라함의 아들인 거죠 그런데 그와 그 생이별을 해야 되는 이 아브라함에게는 큰 아픔이었을 것입니다 그러니까 그것도 아브라함에게는 정말로 큰 위기였다고 여겨집니다 그런 위기를 다 겪으면서 사실은 지금 아브라함이 나이가 많으면서 지금 여기까지 온 거죠 그런 아브라함이라고 한다면 이 아내의 죽음은 그다지 큰 위기는 아니었을 것이라고 생각할 수 있습니다 물론 평생을 함께한 배우자가 죽었기 때문에 그것이 뭐큰 아픔이 될 수는 있지만 그것들에 비하면 그렇게 큰 위기는 아니었을 거예요 그런데 여러분 오늘 이 사라의 죽음이 아브라함에게는 아주 큰 결단과 행동을 하게 되는 계기가 되었다고 하는 것을 우리는 한번 봐야 합니다 그 행동이 뭐였냐면 그 위기 속에서 한 행동이 뭐였냐면 사라의 묘지를 구입하는 일입니다 이것이 왜 그렇게 큰 결단이 되는지는 한번 이렇게 서서히 살펴보기로 하고 먼저 아브라함의 행동들을 한번 좀 살펴볼 필요가 있겠습니다 사라가 죽자 평생을 함께한 배우자였던 아브라함은 슬퍼하며 애통의 시간들을 보내죠 이건 뭐 너무나도 당연한 그런 그 모습이었을 거고요 그렇게 애도의 시간이 끝나자마자 아, 그 3절에 보면 이렇게 기록하죠 그 시신 앞에서 일어나 나가서 해쪽 속에게 말하여 이르되 라고 하면서 해쪽 속을 찾아가서 아내를 매장할 장소를 갖고 싶다라고 하는 이야기를 이제 전개하게 됩니다 애통하는 시간이 끝나자마자 해쪽 속을 찾아가서 아내의 매장지를 달라라고 하는 어떤 그런 이야기를 하는 이 짧은 흐름 아주 성경에는 아주 짧은 그 사건의 반전으로 나오지만 저는 여기에 아브라함의 아주 큰 결단이 숨어있다라고 하는 것을 생각해 보았습니다 그건 뭐냐면 그 슬픔의 순간에 아브라함은 어떤 생각을 했냐면 아 내가 이 땅에 정착을 해야 되겠구나라고 하는 그런 결단을 했다라고 보여집니다 사람이 죽으면 장사를 지내게 되고 또 묘지에 묻히게 되는데 여러분 그것이 뭐 당연한 어떤 순서죠. 그런데 어디에 묻히는가 하는 문제는 사실은 굉장히 중요한 문제가 될수 있습니다. 매장하는 그 장소 어디에 매장하느냐 그 매장하는 장소가 이 본인이나 죽은 사람 당사자나 아니면 그 남아있는 유가족들이나 그 후손들에게는 아주 큰 의미를 가질 수 있기 때문에 그렇습니다. 물론 지금은 풍습이 많이 달라지긴 했고요 그리고 더군다나 우리같이 아예 다른 나라에 이민을 와서 혹은 또 다른 나라에 와서 살고 있는 사람들은 완전히 좀 다른 문제이긴 하지만 이 고대 시대에는 사람들이 거의 대부분 거의 대부분 죽으면 어디에 묻히냐면 고향 땅에 묻히게 됩니다 
고향 땅에 묻히길 또 원합니다 가장 대표적인 예로 여러분 요셉을 생각해 볼수 있습니다 창세기 마지막 장에 나오는 요셉의 이야기는 그가 110세에 죽잖아요 애굽에서 죽게 되는데 그 죽으면서 유언으로 남긴 말도 있습니다 그게 뭐냐면 하나님이 반드시 당신들을 돌보실 것이니까 당신들은 여기서 내 해골을 메고 올라가겠다 해주세요 라고 그렇게 얘기합니다 그게 무슨 말이냐면 나를 내 고향에 좀 묻어주십시오 우리 선조들의 고향에 묻어주십시오라고 하는 그런 말이에요 비록 자기는 애굽에서 죽게 되지만 그러나 나는 여기에 묻히길 원하지 않는다 우리 선조들이 묻혔던 그땅내 고향 땅 가나안에 묻히고 싶다라고 하는 그런 유언을 남겼습니다 이처럼 고향에 묻히고 싶어하는 것이 그때 당시에 보통적인 생각이다 우리 그 선조들의 그 믿음의 열조들의 그런 모습이다라고 볼수 있죠 자 그렇다고 한다면 여러분 아브라함도 사라가 죽게 되었을 때에 뭐이 사라의 매장지를 어디로 할 것인가에 대한 고민을 좀 했을 거죠 그렇게 했을 때 생각났던 것이 아 그러면 사라를 데리고 사라의 시신을 가지고서 고향으로 돌아갈까 라고 하는 생각을 했으리라고 저는 여겨집니다 그런데 아브라함은 그 순간에 이 사라의 매장지를 고향이 아닌 가난 땅에 만들어야 되겠다고 하는 그런 결심을 하게 되었던 것이죠 그것이 뭐 그리 대단한 결정이냐 그렇게 말하실 수도 있습니다 아, 뭐 아브라함은 당연히 약속의 말씀을 듣고 하나님이 지시하는 땅으로 온것 아니냐 그 약속의 땅으로 왔는데 당연히 그렇게 하는 건 아니냐라고 생각하실 수 있죠 우리는 그렇게 보통 생각해 왔습니다 그런데 저는 조금 다른 생각을 좀 하게 됐습니다 하나님이 창세기 12장에서 아브라함을 가나안 땅으로 부르시면서 명령을 내리시잖아요 그때 약속하신 것이 저는 세 가지라고 생각하는데 하나는 땅에 대한 약속 내가 내게 지시할 땅으로 가라 명확하게 어느 땅인지는 얘기하지 않으시지만 분명히 하나님이 내가 내게 지시할 땅으로 가라 라고 말씀을 하셨습니다 그래서 거기서 이제 어떤 다른 일들이 일어나게 될 것이다 라고 하는 그 땅에 대한 약속을 해주셨어요 그리고 또 하나는 아브라함에게 큰 민족을 이루겠다라고 하는 약속을 해주셨죠 그것은 자녀의 축복이었습니다 그리고 그 자녀를 통한 후손의 축복이었죠 그래서 아브라함에게 계속적으로 말씀을 해주셨고 결국 그것은 이삭을 통해서 이루어졌죠 그리고 세 번째 약속이 하나님이 말씀하신 것이 뭐냐면 아브라함 너로 인해서 열방이 복을 얻을 것이다 라고 하는 그런 말씀을 해주셨습니다 자이세 가지 중에 아브라함은 지금 한 가지를 이루었죠 그게 뭐냐면 자녀를 낳았습니다 이삭을 얻었습니다 뭐큰 민족을 이루기까지는 아직도 뭐 시간들이 좀 필요하겠지만 그래도 그 이삭을 낳음으로 인해서 그 이삭을 기적적으로 얻음으로 인해서 결국 그 약속에 대한 어떤 초석은 지금 이루어졌다. 내가 희망이 없었던데 없었었는데 이제 이 아들이 태어남으로 인해서 그 약속이 이루어지게 되겠다라고 하는 그런 믿음을 갖게 됐죠. 그리고 세 번째 약속인 열방에 대한 복에 대한 약속은 이제 장차 후손들을 통해서 이루어질 것이기 때문에 아브람 시대에 이루어질 그런 모습은 아닙니다. 자 그런데 이 땅에 대한 약속은 아직 이루어지지 않았습니다. 분명 하나님이 그 땅으로 가라고 하셨으면 그 땅을 주셔야 했는데 아직도 이 비록 가나안 땅에 아브라함이 지금 살고는 있지만 그 땅에 정착을 하지 못했다라고 하는 것입니다. 
즉 언제든지 언제든지 이삿짐을 싸가지고 움직일 수 있는 그 움직일 수 있는 그런 상황이었던 거죠 자 오늘 사절에 보시면 아브라함이 해쪽 속 앞으로 가서 자기를 소개를 합니다 자기를 소개를 할때 이렇게 말해요 나는 당신들 중에 나그네요 거류하는 자이니 라고 그렇게 자기소개를 합니다 나는 나그네요 거류하는 자입니다 라고 그렇게 소개를 합니다 그 땅에 아직 정착하지 못했다라고 하는 그런 말을 얘기하는 거죠 물론 이 학자들은 이 말을 그런 의미로 안 받아들이고 이것은 아주 그 아브라함이 자기를 굉장히 낮추는 겸손의 표현이다 라고 그렇게 말하기도 합니다만 아브라함이 자기의 상황을 솔직하게 그대로 표현하고 있다고 한다면 그는 여전히 가난 땅에서 나그네요 거류하는 자로 그렇게 살고 있지 정착하는 삶을 살지는 못했다라고 하는 것을 볼수 있죠 자 그런데 아브라함은 이 사라의 죽음을 경험하면서 무엇을 떠올렸냐면 이 사라의 죽음이 자기에게 위기로 찾아오면서 아브라함이 떠올렸던 것은 그 하나님의 땅에 대한 약속을 떠올리면서 그것을 결단하는 모습을 보여주었다라고 하는 것입니다 그때 그가 깨달은 게 뭐냐면 이 약속의 땅에 대한 말씀은 아 그냥 가만히 있는다고 되는 게 아니구나 이렇게 그냥 내가 여기에 와 있다고 되는 게 아니구나 내가 좀더 적극적으로 행동을 해야 되는구나 라고 하는 생각을 하게 되었다라고 하는 것입니다 아브라함이 해쪽 속에게 아내를 묻을 장지 이야기를 하자 해쪽 속 사람들은 아브라함에게 아주 좋은 이미지 를 가지고 있었기 때문에 아브라함에게 말하는 것은 뭐냐면 당신이 보기에 좋은 것 하나를 그냥 선택해서 골라서 그냥 그 사라를 장사하라고 그렇게 말합니다 6절에 보면 아브라함을 이 햇사람들이 뭐라고 표현했냐면 당신은 우리 가운데 세우신 하나님이 세우신 지도자이십니다 라고 그렇게 표현을 해요 여러분 이거는 아브라함이 얼마나 좋은 모습을 이 사람들에게 보여주었는지를 알게 되죠 어떤 번역은 이 지도자라고 하는 말을 왕으로 표현을 했어요 왕으로 그렇게까지 아브라함의 영향력이 그 당시에 그 가난 땅에 살고 있었던 다른 족속들에게도 아주 깊은 영향력을 주었다라고 볼수 있는 장면입니다 자 그런데 아브라함은 그들이 그냥 무상으로 땅을 뭐 당신이 원하는데 아무데나 가서 장사하라고 하는 말에 동의하지 않아요 자기가 원하는 땅을 말합니다 그 땅은 에브론이라고 하는 사람의 밭 안에 있는 막벨라 굴이라고 그렇게 얘기를 해요 막벨라 굴이 나에게는 내 아내를 장사할 수 있는 좋은 장소입니다 라고 말을 하죠 그러자 그 말을 들었던 에브론도 승낙을 합니다 아 그래요? 그러면 그 땅을 내가 당신들한테 당신에게 무상으로 드리겠습니다 아브라함에게 그렇게 얘기를 해요 사람들이 많은 데서 무상으로 주겠다고 얘기합니다 자 그런데 아브라함은 13절에 보면 그 밭을 무상으로 받지 않고 돈을 주고 사겠다고 말을 합니다 여러분 우리가 뭐 이렇게 좋은 평판을 가지고 있고 그리고 그 사람들이 다 인정을 해가면서 야 우리가 당신에게 좋은 마음이 있으니까 그냥 공짜로 그냥 이 땅을 쓰세요 이 땅에 장사 지내세요 그렇게 얘기를 한다면 우리는 대부분 어뭐 괜찮은데? 좋은 제안인데? 라고 생각하면서 그렇게 할수 있지만 아브라함은 그걸 거절합니다 그걸 거절하고 아닙니다 내가 당신의 그 밭을 돈을 주고 사겠다고 얘기합니다 여기에 분명한 이유가 있는 거죠 분명한 이유가 있어요 만일 아브라함이 그 땅을 여러분 돈을 주고 사지 않는다고 한다면 그냥 무상으로 그렇게 쓰게 된다고 한다면 언젠가 어느 날 에브론이나 아니면 그 시대가 지나서 그 후손들이 그 땅을 내놓으라고 하면 
이 아브라함이나 그 후손들은 뭐 달리 할 말이 없는 거죠. 물론 이 아브라함과 에브론이 언약을 맺어가지고 뭐 그렇게 나갈 수도 있지만 여러분 그것만 가지고서는 그 땅의 어떤 소유권을 주장할 수 있는 그런 확률은 그렇게 높지 않은 거죠. 그것 때문에 아브라함은 돈을 주고 사겠다고 얘기한 겁니다. 그러니까 에브론도 아브라함의 청을 거절할 수가 없었어요. 그렇게 되자 사람들 앞에서 공증을 하는 거죠. 땅을 팔게 됩니다. 그 땅값은 은 400세겔이에요. 학자들에 의하면요. 여러분 이은 400세겔은 엄청난 폭리였다라고 얘기합니다. 그 당시에 이 땅값이 그렇게 안 나갔는데 엄청난 폭리였다는 거죠. 왜냐하면 당시 한 사람의 임금이 1년에 2세겔 내지 3세겔이에요. 1년에. 그러니까 이거는 엄청난 돈인 거죠. 그야말로 아주 큰 저기를 요구한 거예요. 그런데 아브라함은 이 에브론의 제안에 흥정을 하지 않아요. 아주 깎아달라고 내가 이거밖에 없으니까 이렇게 하지도 않아요. 그대로 그 돈을 다 주고 삽니다. 그 돈을 다 주고 사요. 그리고 나서 18절에 가보면 창세기 기자가 이렇게 얘기를 해요. 성문에 들어온 모든 해쪽 속이 보는 데서 아브라함의 소유로 확정된지라. 확정된지라. 아브라함의 소유로 확정된지라 라고 기록을 합니다 자 모든 사람들이 증인이 되었고 그 땅은 이제 누구의 땅이 됐어요? 아브라함의 땅이 됐어요 이것이야말로 아브라함이 가난 땅에 들어와서 첫 번째로 얻은 그 약속의 땅의 소유입니다 그 소유가 됐어요 처음으로 아브라함의 땅이 된 거예요 하나님이 약속하신 그 땅에 들어와서 처음 얻게 된 소유가 바로 그겁니다 여러분 이것이 아브라함이 결단을 한 거죠. 자, 이 땅에서 이제 하나님께서 약속하신 땅이 바로 이 땅이구나라고 하는 이 땅에서 하나님의 약속의 아들과 함께 그리고 그 후손들에게 계속적으로 하나님의 역사를 만들어가야 되겠다고 하는 그런 각오를 하게 된 거죠. 난 이제 더 이상 다른 곳으로 움직이지 않을 것이다. 이 땅을 약속의 땅으로 내가 확실하게 붙들고 살겠다라고 하는 그런 각오를 돈을 주고 자기의 땅으로 삼은 것에서부터 결단을 하게 된 겁니다. 여러분 약속의 땅은 그냥 가만히 있는다고 주어지는 것이 아닙니다 그 약속을 믿고 그 하나님의 약속을 믿고 내가 결단을 하고 결단을 하고 실행에 옮길 때 때로는 내 것을 투자하면서 나아가서 실행에 옮길 때 하나님의 약속이 드디어 이루어지기 시작하는 것입니다 여러분 이것이 우리가 취해야 될 그런 행동들이죠 결국 그렇게 해서 산이 막벨라굴이 사라의 묘지뿐만 아니라 아브라함 자신도 거기에 묻히게 되고 아들 이삭과 리브가도 거기에 묻히게 되고 야곱과 레아도 묻히게 되는 가족묘가 돼요. 가족묘가 돼서 후대의 그 약속을 지켜나가는 아주 상징적인 장소. 이 이후에 바벨론 포로기 이후에까지 계속적으로 이 이스라엘 백성들이 이가나안 땅이 우리의 땅이다. 이 땅이 정말 하나님께서 우리에게 예비해 주신 그 땅이다라고 확정지을 정도로 계속해서 그 땅이 그 약속의 땅이 되어버린 거예요. 아브라함이 가장 사랑하는 아내 사라를 먼저 보내면서 그 슬픔 가운데서 그 안에 머무르지 않고 혹은 내가 이 어려움 가운데 고향으로 돌아가겠다고 이 사라를 고향에 묻어야 되겠다고 나도 고향으로 돌아가서 거기서 묻혀야 되겠다고 결단하지 않고 결국 확실한 하나님의 약속을 믿고 그 확실하게 그 약속을 결단의 순간으로 삼고 하나님의 약속을 이루어가는 귀한 모습을 이때 보여주었다라고 하는 거죠 여러분 우리도 그런 하나님의 약속을 믿는다고 한다면 마땅히 우리가 결단해야 할 일이 있습니다 
때로는 그것이 우리에게 위기의 순간으로 찾아올 수도 있어요 슬픔의 시간들로 우리에게 찾아올 수도 있습니다 우리를 낭망하게 하고 실망하게 하는 그런 상황으로 우리를 계속 이끌어갈 수 있어요 그럴 때 우리는 무엇을 해야 되느냐 하면 그 시간을 도리어 하나님의 약속을 강하게 붙들고 그것을 통해서 우리가 결단하는 시간을 갖고 내가 행동하며 나아가겠다고 하는 그 약속을 붙들고 나아가겠다고 하는 그런 결단을 해야 되는 것이죠 여러분 그것이 진정한 그리스도인의 지혜입니다 우리가 위기의 순간을 만날 때 거기서 좌절하는 것이 아니라 슬픔의 순간을 만나서 거기서 슬픔 속에 머무는 것이 아니라 우리를 낭망하게 하는 그 시간 속에 우리가 거기서 머무는 것이 아니라 하나님의 약속을 더 붙들고 더 우리가 하나님 앞에 소망하면서 나가서 결단하는 우리의 믿음이 그 순간에 필요하다라고 하는 것입니다 여러분 그것이 우리 그리스도인들이 가져야 될 그런 모습인 거죠 그런 모습을 가진 한 사람을 한번 소개하려고 합니다. 그게 바로 디트리 보네포 목사님이에요. 여러분 보네포 목사님은 독일 루터교회 목사이면서 신학자이고 우리가 자란 반나치 운동을 했죠. 목사님은 하나님의 말씀인 예수 그리스도를 따라야 할 교회가 히틀러를 그리스도라고 하면서 따르고 있는 현실을 한탄하면서 라디오 방송을 통해서 히틀러를 숭배하는 독일 교회에 대해서 아주 강력한 메시지를 전파했습니다 이 보네퍼 목사님이 미국에서 교수로 보장된 삶을 살 수가 있었어요 유니언신학교에서 가르치면서 그렇게 평생을 살 수도 있었는데 히틀러로 인해서 점점 어두워지는 고국의 형편을 알고서는 고국으로 돌아가길 결심합니다 그렇게 결단하고 돌아가서 독일로 간 다음에 그는 히틀러 암살 음모에 가담하게 되고 1943년 4월에 체포되어서 2년간 수용소를 전전하는 중에 사형선고를 받게 됩니다 이후 히틀러를 암살하려고 했다는 그런 계획이 증거가 확보가 되면서 1945년 4월 9일 새벽에 목사님은 갇혔던 수용소에서 교수형으로 처형이 됩니다 그러나 너무나도 안타까운 것은 3주 후에 히틀러는 자살을 했고 그해 5월 8일에 독일은 연합군에 항복을 하게 되면서 히틀러의 군대는 무너지게 되었죠 그 목사님이 그렇게 돌아가시기 전에 마지막으로 가족과 약혼녀에게 보낸 시가 있어요 그게 오늘 우리가 찬양하려고 하는 선한 능력으로라고 하는 시입니다 이 시에 찬양을 붙인 것이 독일 교회의 찬송가로 지금도 남아있고 우리는 설교 후에 이 찬양을 한번 불러볼 것입니다 시는 이렇게 되어 있습니다 사랑하는 마리아 우리가 서로를 기다려온 시간이 벌써 2년이 되었군요 용기를 잃지 말아요 당신이 부모님 곁에 있어서 기쁩니다 장모님과 온 가족에게 사랑의 안부를 전해 주십시오 지난 밤에 떠오른 생각을 옮겨 보았습니다 이 시는 당신과 부모님 형제 자매들에게 보내는 나의 성탄 인사입니다 이게 보네포 목사님 마지막 남긴 시죠 이렇게 되어 있습니다 신실하신 주님의 팔에 고요히 둘러싸인 보호와 위로 놀라워라 오늘도 나는 억새처럼 함께 살며 활짝 열린 가슴으로 새로운 해 맞으렵니다 지나간 날들 우리 마음 괴롭히며 악한 날들 무거운 짐 되어 누를지라도 주여 간절하게 구하는 영혼에 이미 예비하신 구원을 주소서 쓰디쓴 무거운 고난의 전 넘치도록 채워서 주실지라도 당신의 선하신 사랑의 손에서 두려움 없이 감사하며 그잔 받으렵니다. 
그러나 이 세상의 기쁨 눈부신 햇살 바라보는 기쁨 다시 한번 주어진다면 지나간 날들 기억하며 나의 삶 당신께 온전히 드리렵니다 어둠 속에서 가져오신 당신의 촛불 밝고 타오르게 따뜻하게 타오르게 하시며 생명의 빛 치륵같은 밤에도 빛을 바라니 우리로 다시 하나 되게 하소서 우리 가운데 깊은 고요가 임하며 보이지 않는 주님 나라 확장되어 갈때 모든 주님의 자녀들 목소리 높여 찬양하는 그 우렁찬 소리 듣게 하소서 주님의 강한 팔에 안겨있는 놀라운 평화여 낮이나 밤이나 우리와 함께 하시는 하나님은 다가올 모든 날에도 변함없으시니 무슨 일 닥쳐올지라도 확신있게 맞으렵니다 비록 보네퍼 목사님이 히틀러의 죽음과 독일의 항복을 보지 못하고 생을 마감했지만 하나님의 그 선하신 약속을 믿고 믿음으로 행동하고 결단하게 되었을 때그 독일의 놀라운 역사가 일어나게 되었습니다 여러분 우리에게도 그런 신앙의 자세가 필요합니다 특히 위기를 만났을 때 우리는 결단을 해야 합니다 하나님께서 우리에게 말씀하시는 것을 잘 들어야 합니다 내 슬픔 속에 내 외로움 속에 내 힘듦 속에 갇혀있지 말고 하나님께 그 맡기면서 그 음성을 잘 들으시길 바라고 행동으로 옮기는 크리스천들이 되어야 합니다 어려움의 시대를 살아가고 있는 이때 우리가 결단해야 할 일들이 있다면 여러분 그것을 한번 찾아보시고 행동으로 옮기는 하나님의 사람들이 되실 수 있기를 바랍니다 기도하겠습니다 하나님 감사합니다 저희들에게 다시 한번 위기의 순간에 우리가 어떻게 살아야 될 것인가를 깨닫게 하셨습니다 아브라함은 그 숱한 위기를 넘기면도 불구하고 그는 여전히 나그네요 거류민으로 살았다라고 그렇게 고백했습니다 그의 마음속에 내가 다시 가야 되는 것 아닌가 내가 움직여야 되는 것 아닌가 하는 생각을 하면서 살았습니다 그러나 그 사라의 죽음 이후에 그는 결단을 하게 되고 그 땅을 사게 되고 결국 그 땅이 약속의 땅임을 확증하게 되는 역사를 이루어가게 되는 것을 볼수 있습니다 하나님 저희들도 위기 속에 있습니다 위기 속에서 우리가 어찌해야 될 바를 모르며 왔다 갔다 하는 우리의 삶이 될 수도 있지만 아버지 이것이 혼돈의 시기가 아니라 하나님 앞에 우리의 마음을 정하는 귀한 결단의 시간이 되게 해 주시옵소서 그래서 하나님께서 우리에게 원하시는 삶의 모습을 온전히 이루어가는 삶이 되게 하시고 이 땅을 멋지게 살아가는 주의 백성들 되게 해 주옵소서 앞이 보이지 않는 그런 시대와 그런 환경 속에 우리가 살더라도 선하신 능력을 의지하며 나아갈 때 하나님 언젠가 이루시는 하나님의 선하신 목적을 우리가 이해하며 받아들이며 믿음으로 나아가는 저희들 되게 해 주시옵소서 우리 주님 예수 그리스의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘